0: Geolino Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Hallo, ich bin Pia, ich bin 15 Jahre alt und mein absolutes Lieblingslied im Moment ist No Tears Left To Cry von Ariana Grande, weil ich die Geschichte hinter dem Lied sehr mag und sie ist auch meine absolute Lieblingsmusikerin. Ich mag alle ihre Lieder und ich mag sie auch als Person sehr gerne.
2: Hallo, ich bin Jost. Ich bin heute neun Jahre alt geworden und ich höre am liebsten Deichkind. Hallo, ich bin Gloria. Ich bin elf Jahre alt. Und wenn ich mal nicht so gut einschlafen kann, höre ich am liebsten klassische Musik. Hallo, ich bin Lia und ich bin acht Jahre
0: alt. Mein Lieblingssänger ist gerade Mark Forster, Lena und von Mark Forster ist mein Lieblingslied 194 Länder aber ich mag auch gern andere Lieder. Hallo, ich bin Carlotta, bin 10 Jahre alt und komme aus Berlin Ich hatte Karten für das Finale von The Voice Kids und bin ein bisschen traurig, weil es jetzt ohne Publikum stattfindet Dabei hatte ich mich so gefreut meine Lieblingssängerin Lena und meine Lieblingsband Deine Freunde in echt zu sehen
1: Moin ihr Pappnasen, heute sprechen wir über das Thema Musik und da habe ich mich schon die ganze Woche drauf gefreut und deshalb wird die Folge heute auch extra lang. Und ich habe mit Flo von Deine Freunde gesprochen, es lohnt sich also die Folge bis ganz zum Schluss zu hören. Muss ja auch bis Montag reichen, also macht's euch gemütlich, lehnt euch zurück und los geht's. Musik ist einfach toll. Und Musik gibt's überall und zwar schon ewig lange. Schon die Neandertaler, das sind frühe Verwandte des Menschen, brummten und summten vor 100.000 Jahren vor sich hin. Und sie haben sogar auf kleinen Knochenflöten herumgepfiffen. Ich habe zwar keine Knochenflöte, aber ich singe und tanze unglaublich gern. Vielleicht nicht so gut, aber immerhin gern. Und natürlich höre ich auch total gern Musik von anderen. Aber professionelle Musikerinnen und Musiker haben es in der aktuellen Lage nicht leicht. Denn egal, ob jemand alleine mit der Gitarre auftritt, Klarinette in einem Orchester spielt oder als DJ die Clubs aufmischt, Musikerinnen und Musiker leben von Konzerten. Konzerte bedeuten aber meist, dass viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen und gerade müssen wir ja Abstand halten, um nicht krank zu werden. Darum sind Konzerthallen geschlossen und Festivals sind abgesagt. Und zwar noch bis mindestens August.
2: Hallo, ich bin die Anne Lu aus Köln. Ich bin Sängerin und Musikerin. Ich schreibe meine eigenen Songs und das versuche ich tatsächlich gerade in der Zeit, so gut ich kann, zu nutzen, die Zeit zu Hause, die ich habe, dass ich mich hinsetze und viel Musik mache, viele Songs schreibe. Das ist eigentlich ganz cool. Und ich habe ein paar Gesangsschüler und Schülerinnen, denen gebe ich Unterricht und das. Geht auch über Online-Unterricht ganz gut. Da bin ich ganz froh, weil ich damit ja mein Geld verdiene. Anders schaut's jetzt aus mit, mit Live-Konzerten, vor Leuten singen, vor Leuten Musik machen. Das geht gerade alles nicht, weil ja keine Konzerte oder Events stattfinden. Und das ist echt blöd, weil da kommt eigentlich ziemlich viel Geld für mich rein. Und ich weiß nicht, ob das nachgeholt wird teilweise oder wann es nachgeholt werden kann. Und weiß nicht, wann es wieder normal weitergehen kann mit Live-Konzerten.
1: Und auch Musikschulen haben geschlossen. Vielleicht habt ihr ja auch Klavier, Posaune oder Querflötenunterricht per Video. Hi Servus, ich bin die Andrea und komme aus Augsburg. Normalerweise unterrichte ich Trompete hier in der Nähe an einer örtlichen Musikschule. Aber wegen Corona muss ich und natürlich auch meine Schüler leider zu Hause bleiben. Deswegen machen wir jetzt Online-Unterricht. Das heißt, wir verabreden uns zu einem Videoanruf, bei dem ich meine Schüler sehen, als auch hören kann und sie mich natürlich auch sehen und hören können. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig gewesen, weil meine Schüler ihre Kamera so eingestellt haben, dass ich nur ihre Stirn sehen konnte zum Beispiel oder dass sie genau auf ihr Mikrofon vom Handy oder vom Tablet gespielt haben und dann hat es ganz fürchterlich gescheppert bei mir und dann ist Unterricht auch eher schwierig gewesen. Aber jetzt so nach ein paar Wochen haben wir den Trick raus, wie das gut funktioniert, wie sich meine Schüler hinstellen sollen und sowas. Und jetzt ist das, glaube ich, ganz nett und ganz cool eigentlich. Für manche ändert sich aber auch gar nicht so viel.
3: Ich bin der Jules Kallenbacher, ich bin 29 Jahre alt und Musikproduzent. Und für mich hat sich mein Berufsalltag ähm, durch Corona nicht besonders verändert. Es gibt unter vielen Produzenten diese lustigen Memes, die hin und her geschickt werden auf Instagram. Ähm, dieses, wenn du merkst, dass dein normaler Alltag Quarantäne genannt wird. Das heißt, wir sitzen weiterhin in einem Studio äh, ohne Fenster, machen den ganzen Tag Musik, schicken per Mail und äh, Sprachnachrichten etc. Ja. Verschiedenste musikalische Ideen nach draußen. Und äh, das Einzige, was jetzt tatsächlich so ist, dass Künstler nicht mehr ins Studio vorbeikommen können zum Einsingen. Ähm, das heißt, wir machen viel über Online-Sessions, über Zoom oder über Skype. Aber eigentlich läuft der ganze Betrieb einfach weiter. Ich habe auch das Gefühl, alle sind sehr kreativ gerade, dadurch, dass alle Zeit haben. Und ähm, damit gehören wir wahrscheinlich zu einer der glücklicheren Berufsgruppen, weil ähm, wir jetzt praktisch nicht direkt betroffen sind und äh, einfach unserem Beruf weiter nachgehen können. Da sagt nochmal einer, äh, Musik machen willst du nicht was Sicheres machen. Also von daher, ähm, Musikproduzent, zum jetzigen Zeitpunkt eine gute Berufswahl.
1: Viele Musikerinnen und Musiker wollen natürlich trotzdem weiter Musik machen und nutzen einfach das Internet als Bühne. Michael Bublé oder Miley Cyrus zum Beispiel spielen ihren Followern täglich Wohnzimmerkonzerte über Instagram. Der Pianist Igor Levy, der überträgt jeden Abend per Twitter, wie er tolle Klavierkonzerte spielt. Ihr seid übrigens auch echt gute Musiker und ich habe sogar ein Verständchen von euch bekommen.
2: Hallo, ich bin Lea und meine Mutter und ich spielen gleich... Das Anfang, den Anfang vom ersten Minuet von Johann Sebastian Bach. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Das war's. Ich,
2: wir hoffen, es hat euch gefallen. Hallo, ich bin Mia und ich bin elf Jahre alt und ich spiele euch jetzt etwas auf meiner Klarinette vor.
0: Hallo, ich bin die Nicole und bin elf Jahre alt. Ich spiele relativ viele Instrumente und jetzt spiele ich ein Teil aus dem Stück von dem Film der Fabelha Die fabelhafte Welt der Amelie.
1: Selbst wenn ihr kein Instrument gelernt habt oder euch das Notenlesen schwerfällt, ein Instrument haben wir immer dabei, ohne schwer daran zu schleppen oder es aufwendig stimmen zu müssen. Unsere Stimme. Probiert's aus. Stimmt mal ein Lied an. Komm, wir singen mal zusammen. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Ja, ist ein bisschen albern, oder? <lacht> ist es aber eigentlich gar nicht. Singen schweißt zusammen. Und singen macht tatsächlich schlau.
0: Schon nach wenigen getrellerten Takten strömt unser Atem stärker und tiefer in unsere Lungen, sodass unser Körper bestens mit Sauerstoff versorgt ist. Das Wichtigste passiert beim Singen aber in unserem Gehirn. Das Belohnungszentrum in unserer vorderen Stirnregion schüttet Glückshormone aus. Gleichzeitig werden die Bodenstoffe aus der Blutbahn gefischt, die uns in Stress und Hektik versetzen. Dieser Effekt stellt sich schon nach ein paar Tönen ein. Wer regelmäßig singt, stärkt auf lange Sicht sogar das Abwehrsystem und schärft das Denken. Viele Hirnforscherinnen und Forscher sagen nämlich, dass es für unser Oberstübchen kein besseres Training gibt als das Singen. Denn um die richtigen Töne herauszubekommen, muss das Gehirn unsere nur millimetergroßen Stimmlippen mit ihren Muskeln exakt ansteuern. Sowieso vernetzt Musik ganz allgemein Teile unseres Gehirns, die sonst kaum miteinander arbeiten und lässt uns so pfiffiger handeln und denken. Wer im Chor singt oder im Orchester spielt oder in einer Band, lernt zudem, sich auf andere einzustellen. Eine der Grundvoraussetzungen für das menschliche Zusammenleben, sagen Gesellschaftsforscherinnen und Forscher.
1: Vermutlich hat sich der Gesang übrigens genau aus diesem Grund, also weil wir uns dadurch so gut auf andere einstellen können, überhaupt erst entwickelt. Vor vielleicht 100.000 Jahren, noch bevor die Menschen überhaupt sprechen gelernt haben. Die Musik muss unter unseren Ahnen für Frieden und Einigkeit gesorgt haben, vermuten Forscherinnen und Forscher. In den größer werdenden Stammgemeinschaften hat es anscheinend die Übereinkunft gegeben. Mit wem ich singe, dem gehe ich nicht an die Gurgel, den achte und schätze ich. Und bis heute beschweren Menschen mit Gesang ihren Zusammenhalt. Überall auf der Welt, bei Festen, in der Kirche oder beim Fußballspiel. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, dass Gesang vor allem durch den Rhythmus verbindet, den alle einhalten müssen. Wart ihr schon mal in einem Fußballstadion? Dann wisst ihr, was damit gemeint ist. Wenn die Fans anfangen zu singen und zu klatschen, ist das einfach total mitreißend. Ob ihr jetzt Fußballfan seid oder nicht. Musik, so viel ist sicher, lässt uns nie unberührt. Sie kann uns aufregen, in Rage bringen, eindullen oder einfach nur glücklich machen. Lieder wecken Erinnerungen in uns, knipsen dabei Gefühle vergangener Zeiten an. Forscherinnen und Forscher haben außerdem nachgewiesen, dass Musik tatsächlich Angst vertreiben kann. Vertraute Klänge blockieren nämlich den Mandelkern. Eine Hirnregion, die in brenzligen Situationen den ganzen Körper in Alarmbereitschaft versetzt. Und genau deshalb hilft es auch zu pfeifen, wenn man zum Beispiel in einen dunklen Keller geht. Auch gegen die Angst vor Corona singt ihr übrigens an, wie zum Beispiel Anna und ihr Papa. Corona. Künstlerinnen und Künstler schreiben sogar Songs, die zur aktuellen Lage passen. Deine Freunde zum Beispiel. Und mit Flo von Deine Freunde habe ich telefoniert. Hallo Flo!
4: Hi! Hallo Ivy!
1: Schön, dass das irgendwie klappt und wir miteinander sprechen können, auch wenn es natürlich schöner wäre, wenn wir uns wirklich sehen würden. Aber geht ja gerade nicht.
4: Das stimmt, das geht gerade nicht. Und ähm, Aber zumindest die Zeit, sehr viel Zeit zum Reden ist da. <lacht>
1: Zuallererst, wie geht's
4: euch? Uns geht's soweit ganz gut. Und ich kann in dem Fall auch uns sagen, weil ich im ständigen Austausch mit sowohl den anderen Jungs aus der Band bin, falls du die gerade meintest. Na klar. Und ähm, falls du meine Familie gemeint hast, da geht's auch, auch gut. Und mit der habe ich natürlich noch ein bisschen näheren Kontakt. Dadurch, dass wir zufälligerweise alle zusammen wohnen. Gibt's ja gar nicht. Verrückt. Ja. Nee, wir machen uns äh, alle ganz gut. Ich habe das Gefühl, dass das. Dass das bei vielen Leuten gerade so ist, dass so ein bisschen eine neue, also noch in kleinen Stücken, aber eine neue Normalität anfängt, sich so breit zu machen. Zumindest innerhalb der Familie merke ich das, wie wir so langsam anfangen, einen eigenen Rhythmus in dieser verrückten Zeit zu finden.
1: Aber sag mal, was ist denn jetzt für dich als Musiker und für euch als deine Freunde in der Quarantäne anders?
4: Und dazu sollte ich noch erzählen, dass wir gerade eigentlich auf Tour waren. Wir haben ja gerade unsere Helikoptertour gespielt und wurden... Mittendrin, also ich glaube nach zehn Konzerten, mussten wir sie abbrechen. Und äh, waren also eigentlich gerade in so einem Modus, in dem man jedes Wochenende in drei verschiedenen Städten ist, ganz, ganz viele Leute trifft, ganz eine ganz aufregende Zeit hat. Und diese Zeit wurde dann von heute auf morgen abrupt irgendwie unterbrochen. Und wir mussten erstmal alle, wie jeder andere auch, drin sein und haben dann erstmal gar nichts mehr erlebt. Es gibt sowas, das heißt Tourloch. Da fallen die meisten Musiker rein, wenn eine Tour vorbei ist. Das ist dann so, dass man nach Hause kommt und erstmal nicht so richtig was mit sich anzufangen weiß, weil man es so wohnt ist, einfach auf Tour und unterwegs zu sein, dass einem so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt zu Hause. Und das ist ja jetzt in, in den Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, ungefähr zehnmal so doll passiert, mm. so dass das wirklich, glaube ich, eine Aufgabe für jeden Einzelnen von uns, aber halt nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen Menschen da draußen ist. Und mir hat ganz schnell die Tatsache, dass wir das alles teilen gerade und dass wir das alles gemeinsam erleben und keiner von uns mit dem, was er erlebt, alleine ist, auch wenn man trotzdem viel alleine ist, das hat mich sehr schnell sehr getröstet und ist auch ein ganz überraschendes und natürlich neues Gefühl, weil man das so vorher noch nie erlebt hat.
1: Genau deswegen machen wir ja auch diesen Podcast, ne? Ja. Also das ist irgendwie schön, wenn man weiß, okay, da kommt eine neue Folge, die hören wir uns alle zusammen an und ich kann auch mit jemandem reden, das ist ja auch irgendwie schön. <lacht>
3: auch wenn ja, ich keine Antwort bekomme,
1: so erstmal, aber ich spreche ja auch mit ganz vielen Menschen. Ja. Aber... Ihr macht ja jetzt trotzdem ja mega das Beste draus. Ihr habt ja sogar einen Corona-Song geschrieben.
4: Wir haben einen Corona-Song geschrieben, bei dem wir verhindern wollten, dass es ein Corona-Song wird. Also wir haben uns irgendwie gefragt <lacht> und wir haben uns gefragt, okay, was können wir machen, damit wir uns alle und auch vielleicht mit unseren Hörern zusammen wieder ein bisschen, bisschen gut fühlen. Und dann fiel uns ein ja Ein absoluter Wohlfühlfaktor aus unserer Kindheit war eigentlich immer, wenn wir uns eine Höhle gebaut haben, weil das ist so ein irgendwie so ein selbstgebauter, geschützter Raum, in dem man sich das gemütlich machen kann, wo man einfach gemütlich ein bisschen abhängen kann oder äh, Comics lesen, Bücher lesen, was auch immer machen kann. Und dann haben wir uns hier in unserem Studio, was Gott sei Dank groß genug ist, dass wir ordentlich Abstand zueinander halten können, haben wir uns getroffen und ein Lied über Höhlen bauen. Wir bauen eine Höhle, haben wir es genannt, haben wir aufgenommen. Und dann haben wir übers Internet unseren Fans davon erzählt, dass wir dieses Lied machen und dass jeder, der uns ein Foto schickt von einer selbstgebauten Höhle, die er oder sie sich zu Hause gebaut haben, aus Decken, Handtüchern und was es sonst noch alles gibt, uns ein Foto davon schickt, wir dann die Gesichter der Kinder zensieren, die muss doch nicht gleich jeder da draußen irgendwie sehen. Und dann haben wir gesagt, alle Fotos, die ihr uns schickt, nehmen wir mit rein in ein selbstgemachtes Musikvideo zu diesem wir bauen eine höhle song den wir aufgenommen haben. Und und äh, wir haben den Kindern zwei Tage Zeit gegeben und jetzt unter uns, ne? Ich bin froh, dass wir den Einsendeschluss nicht viel weiter nach hinten gelegt haben, weil wir hatten in diesen zwei Tagen haben wir knapp 800 Höhlenfotos zugeschickt bekommen und wir mussten ja unser Versprechen halten, dass wir alle Fotos mit reinnehmen ja. und insofern ist das jetzt ein, ich glaube, knapp zehn Minuten, zehn Minuten? langes ja. Musikvideo <lacht> geworden und das war eine tolle Aktion. Also wenn du dann in deinem Postfach diese Höhlenfotos bekommst und da sind so viele coole Höhlen von so vielen tollen Kindern dabei, dann hatten wir auch in diesem Moment so ein ganz tolles, warmes Gefühl von wir sind hier nicht allein, keiner ist allein und wenn man irgendwie eine Idee hinausträgt in die Welt und die Idee vielleicht irgendwie auch ganz lustig ist und die Leute Bock haben, damit zu machen dann spürt man so ein ganz tolles alle sind zusammen, Gefühl.
1: Und das Gefühl hat man auch, wenn man sich das Video anschaut. Also ihr da draußen, die jetzt zuhören, ihr könnt das auf YouTube natürlich anschauen. Wir bauen eine Höhle. Das sind so viele richtig, richtig coole Höhlen geworden. Also ich habe mir da auch ein paar Inspirationen auf jeden Fall mitgenommen.
4: Ja, ich auch. Manche Höhlen sind so detailreich gebaut, dass sich das wirklich lohnt, kurz mal beim Video auf Pause zu drücken, weil du ansonsten gar nicht wirklich genug Zeit hast, alles zu entdecken, was die Kinder sich da so einfallen ließen.
1: Und ihr drei habt natürlich auch eine Höhle gebaut. Wie war das denn? Habt ihr euch dann selbst gefilmt? Weil normalerweise läuft so ein Videodreh ja komplett anders ab, oder?
4: Das stimmt. Manchmal gehen wir in Studios für Videodrehs oder äh, sind dann mit zwei oder drei Kameramännern unterwegs. Jetzt in diesem Fall, für Wir bauen eine Höhle, haben wir uns alle zu Hause in unserem eigenen Zuhause äh, mit unseren Handys gefilmt. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, klar, man soll nicht die ganze Zeit am Tablet oder am Handy hängen, so. das ist ja auch wichtig, um kreativ zu bleiben. Dass einem ab und zu mal langweilig ist, ist auch total okay, weil daraus auch tolle Ideen entstehen können. Allerdings gibt es mittlerweile auch so tolle Apps zum kreativ sein, sei das irgendwie für Videos oder zum Musik machen, dass es sich schon lohnt, die Technik gerade heutzutage auch nicht an jeder Ecke zu verteufeln, sondern zu sehen, dass es da auch echt tolle Möglichkeiten gibt, sich kreativ auszutoben. Weißt du, früher musste man für sowas ganz, ganz teures Equipment kaufen. Da brauchtest mhm. du Computer, die haben mehrere tausend Euro gekostet. Du konntest Musik nur produzieren, wenn du im Studio warst. Heutzutage haben wir die Möglichkeiten, über unsere Smartphones und Tablets auch zu Hause ganz tolle Sachen machen zu können. Und über diese Möglichkeit bin ich sehr, sehr froh.
1: Man muss ich halt trotzdem aber einfach ein bisschen motivieren, ne weil es ist natürlich viel, viel einfacher, einfach durch TikTok durchzuscrollen und sich berieseln zu lassen, als sich selber hinzusetzen ja. und vielleicht mal ein bisschen Gitarre zu üben oder irgendein Lied zu schreiben oder einen Beat zu bauen. Voll. Wie motivierst du dich denn, dann irgendwie kreativ zu sein? Und wie macht ihr das denn? Also, müsst ihr überhaupt noch üben als deine Freunde? Und wie macht ihr das, wenn ihr das macht?
4: Also ich kann dir zum Beispiel mal sagen, ne, ich hatte die ersten zwei Wochen, habe ich mit meiner Familie wirklich komplett, wir haben einfach in Quarantäne gelebt. So, ne. Ich bin auch nicht ins Studio gegangen, habe keine Musik gemacht. Ich habe auch zu Hause, obwohl ich das hätte machen können, habe ich keine Texte geschrieben, was ich sonst eigentlich immer mache. Einfach, weil das so ein Ausnahmezustand hm. war. Und nach zwei Wochen habe ich mich innerlich so so unwohl gefühlt und wusste zuerst gar nicht, woher das kommt und dachte so, ne irgendwas, irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde hier langsam verrückt <lacht> oder so, Hab dann gemerkt, dass mir das Musikmachen einfach ganz doll fehlt gerade. Es müssen nicht mal die Konzerte sein gerade, die ich die ich erleben muss, sondern ich habe gemerkt, ich muss Musik machen und irgendwie ein bisschen Kreativität in meinem Leben beibehalten, egal was für ein Ausnahmezustand gerade ist, weil mich das im Gleichgewicht hält. Und ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie so eine Sache, die ihm hilft, im Gleichgewicht zu bleiben und nicht irgendwie <lacht> auf Deutsch gesagt, nicht durchzudrehen. So, Ich habe jetzt das Glück, dass ich schon weiß, was das bei mir ist, ne, was ich gerade sagte, nämlich einfach Musik machen und Texte schreiben. Viele Leute sind aber auch noch dabei, dass, vielleicht wissen sie das noch gar nicht, was es ist, was sie so im in der Balance hält, sag ich mal. Aber egal, was es ist, es ist ganz toll, wenn man sich in dieser Zeit jetzt gerade entweder dran erinnert, was es ist und das dann wieder so ein bisschen aufnimmt oder vielleicht anfängt es zu suchen. Wenn man noch nicht weiß, was das ist, dann ist jetzt gerade die stimmt. richtige Zeit, mal zu gucken, was kann ich denn eigentlich gut und wo liegt denn vielleicht noch ein Interesse von mir?
1: Es ist aber nicht nur das Musik machen, was gut tut, sondern auch Musik hören. Also ich habe auch gemerkt, am Anfang ja. ging es mir irgendwie nicht so gut. Ich war irgendwie total unter Stress, obwohl ich ja natürlich weniger zu tun hatte im Endeffekt oder einfach nur zu Hause saß. Und dann habe ich mir eine ja. Anti-Corona-Playlist auf Spotify gemacht und die gehört. Und dann ging es mir <lacht> wirklich viel, viel besser. Und immer wenn ich jetzt merke, oh irgendwie ist mir langweilig oder ich irgendwie brauche ich was, dann mache ich die an und tanze ein bisschen. Was wäre denn für dich ein Song, cool. der dir immer gute Laune macht?
4: Der mir immer gute Laune macht? Da lass ich mal kurz überlegen. Ach, da gibt es ein paar eigentlich. Ähm. Auch wenn es fast ein bisschen ironisch klingt, Don't Worry, Be Happy, davon kriege ich immer gute Laune, weil ich die äh, gepfiffene <lacht> Melodie in dem Lied einfach liebe. <lacht> das ist so schön leichtfüßig. Und dann ist es auch ganz oft äh, Musik, die sowieso da ist, um Hoffnung zu verkörpern. Zum Beispiel die Sachen von Bob Marley. Also alles, was in so die eher leichtfüßige sommerliche Reggae-Richtung äh, geht. Musik, die auf jeden Fall nicht schon in den ersten 30 Sekunden klar macht, dass du davon traurig werden sollst. Aber genau das, was du sagst gerade, ne, dass du dann plötzlich entdeckt hast, wenn ich mir eine Playlist zusammenstelle, keine Ahnung, eine Anti-Corona-Playlist und dann Musik höre und mich das glücklich macht, dann bist du ja selber aktiv geworden, um zu gucken, was kann ich tun, um mich wieder besser zu fühlen. Genau. Und wir
1: müssen natürlich jetzt auch über The Voice Kids sprechen. Wie war das für euch ja. denn da dabei zu sein?
4: Oh, das war aufregend, ehrlich gesagt. Es ist ja auch noch nicht ganz vorbei. Richtig? Jetzt, das Allermeiste ist natürlich jetzt vorbei, so dass ich auch darüber reden kann, wie das war. Das war ehrlich gesagt ganz viele Sachen. Ganz am Anfang, besonders am ersten Drehtag, als wir wirklich die erste Aufzeichnung hatten und das Publikum da war, die Kameras heiß liefen und es hieß, jetzt geht's los, da waren wir so unfassbar aufgeregt, beide so aufgeregt wie wahrscheinlich noch nie, auch jetzt in unserer Karriere nicht oder so, weil wir gemerkt haben, wir haben jetzt zwar schon so unendlich viele Konzerte gespielt und lieben es, auf der Bühne zu stehen, da könnte man dann ja denken, dass es uns auch leicht fällt, im Fernsehen auf der Bühne zu stehen, aber wenn wir unsere Musik machen, so fühlen, keine Ahnung, wie Fische im Wasser haben wir uns, glaube ich, beim ersten Drehtag für The Voice eher so wie Fische im Sand gefühlt, was einfach ja. <lacht> unserer Aufregung geschuldet war. Wir waren so aufgeregt und jeder geht mit seiner Unsicherheit auch ein bisschen anders um. So Lukas redet dann eher ein bisschen mehr, ich rede dann ein bisschen weniger, auch wenn es schon während der ersten Aufzeichnung tolle Momente gab und wir auch schon angefangen haben, da ein bisschen Spaß zu haben, waren wir trotzdem so super aufgeregt. Wir wussten, dass Max, also Max Giesinger und Lena und Sascha, das alles schon gemacht haben. Lena macht das, glaube ich, seit fast zehn Jahren oder so. Und wir waren halt wirklich das erste Mal dabei, sind danach, nachdem wir die ersten beiden Aufzeichnungen hatten, also es wurden zwei Aufzeichnungen pro Tag gefilmt, sind wir sowas von kaputt und erschlagen wieder in unser Hotel gefahren und waren so, wie sollen wir das schaffen? Was ist das für ein, was ist das für eine für eine riesige Sache? so? Und Himmel hilf, worauf haben wir uns eingelassen? Wir waren ja auch schon letztes Jahr einmal zu Gast bei The Voice. Wir wussten, die Sendung wird von coolen Leuten produziert und mit den Kindern wird respektvoll umgegangen, was uns ganz wichtig war. Aber wir hatten keine Ahnung, wie aufgeregt wir sein werden, wenn wir auf, diesen, auf diesem Stuhl Platz nehmen. Und dann waren wir aber auch wirklich froh, dass das von Tag zu Tag mehr Spaß brachte und richtig Spaß hatten wir eigentlich, also den meisten Spaß kann ich dir jetzt sagen, hatte ich nach den Blind Auditions, also die Blind Auditions sind ja diese erste große Runde, wo es immer darum geht, drehen sich die Coaches um und danach geht es ja in die Battles und in die Sing-Offs und für die Phase danach ist es so, dass man dann auch wirklich als Coach Anfängt enger mit den Talents, also mit den einzelnen Kindern, die eine Runde weitergekommen sind, enger zusammenzuarbeiten und wirklich dann Musik mit denen zu machen. Und da war das halt dann gefühlt so ein Schritt näher an die Kinder ran und näher so in die wirkliche musikalische Arbeit mit denen gehen. Und ein bisschen einen Schritt weiter weg von dieser großen, mhm. von den Kameras und so. Und das ist ja das, was wir eigentlich gewohnt sind, auch jetzt, wenn wir auf Tour gehen.
1: Jetzt am Sonntag ist dann das Finale und für euch treten Paula und Leroy an. Dass von euch jemand genau. gewinnt, ist klar, sage ich jetzt einfach mal so. Aber <lacht> kannst du sagen, wer ist dein Favorit?
4: Ähm, es klingt jetzt wie eine Ausrede, wenn ich dir nicht sagen kann, wer mein Favorit ist, weil ich mir wirklich sowohl bei Leroy als auch bei Paula-Sophie und auch einigen anderen Kandidaten aus den anderen Teams vorstellen kann, dass die gewinnen. Ich bin super, super froh, dass wir so zwei unterschiedliche und auf ihre eigene Art und Weise ganz tolle Talents wie Paula, Sophie und Leroy dabei haben und ich kann dir wirklich auch wenn du mir jetzt Gewehr auf die Brust legen würdest, nicht sagen, wen von beiden ich da im Moment favorisieren würde. Am Ende ist vielleicht so das Zünglein an der Waage, wie die Songauswahl ist, wie gut die Finalsongs zu den einzelnen äh, Sängern und Sängerinnen irgendwie passen. Und dann wird man sehen. Dann wird man echt sehen. Ich kann es dir ist nicht sagen. Das ist eine
1: fiese Frage, ich weiß.
4: Ja, ja, ja. Aber ich, also vielleicht wäre ich so fies gewesen, sie dir ehrlich zu beantworten, wenn ich es hätte tun können in diesem Moment. Aber ich kann es gerade wirklich nicht.
1: Auf der einen Seite The Voice Kids, aber auf der anderen Seite, wie geht's denn bei euch weiter, bei deinen Freunden?
4: Wir haben ja unsere abgebrochene Tour verschoben in den Herbst diesen Jahres. Und wir haben die zu einem Zeitpunkt verschoben zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Und im Grunde weiß man ja immer noch nicht, wie sich das alles weiterentwickelt und so so dass wir ich kann jetzt noch nicht so viel darüber sagen, aber ich, jeder realistisch denkende Mensch weiß ja gerade, dass so Großveranstaltungen dieses Jahr vielleicht auch unter Umständen gar nicht mehr stattfinden. Und da die Gesundheit der Menschen da draußen, einfach das Wichtigste ist, wo wir jetzt alle Rücksicht darauf nehmen wollen und müssen natürlich, kann es vielleicht auch sein, dass wir unsere Tour nochmal verschieben müssen. Wenn wir eine Sache auf gar keinen Fall machen wollen, dann ist es jetzt zu faul und zu dick werden. <lacht> <lacht> wir müssen jetzt genau wie alle anderen und vor allem Musiker sind davon betroffen von Woche zu Woche und vielleicht von Monat zu Monat gucken, wie sich ähm, die Pandemie entwickelt. Wir werden auf jeden Fall nicht tatenlos sein. Aber wie du schon an meinem Rumgedruckse vielleicht ein bisschen hörst, was genau wir wann tun, das wissen wir im Moment einfach noch nicht so richtig. Wir werden weiter nerven mit, mit, mit irgendwelchen Spezialaktionen und damit, dass wir Musik machen und Musik veröffentlichen und äh, die Kinder in ihren Kinderzimmern mit dem, was sie so denken und sie interessiert, hoffentlich nicht alleine lassen.
1: Flo, ganz, ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch.
4: Hat mir auf jeden Fall Spaß gebracht, mit dir zu reden.
1: Vielen, vielen Dank und schaut euch alle mal, wir bauen eine Höhle an. Ist ein super cooles Video geworden. Check it out. So, trotz extra langer Folge vergessen wir natürlich den Witz zum Abschieden nicht. Heute kommt er von
0: Jannis. Hallo, hier ist der Jannis. Mein Witz für euch. Warum können Skelette nicht lügen? Weil man sie leicht durchschauen kann. <lacht>
1: Super, danke Jannis und ich freue mich, wenn wir uns am Montag wieder hören. Bis dahin, tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.